0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Hoy continuamos la conversación que la semana pasada Iniciamos con Ángel Hinojosa Sobre cómo liderar equipos comerciales
1: Bienvenido de nuevo Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Efraín? Muchas gracias Saludo también ahí a todos los escuchas
0: Muchísimas gracias Ángel, y bien, la semana pasada Planteamos muchos temas interesantes Sobre cómo liderar equipos comerciales Y vimos algunos retos de los más Importantes para los líderes Y el día de hoy me gustaría retomar la conversación Hablábamos acerca de estas Habilidades de los vendedores Y cómo son excelentes lectores es de las personas Eso es para los equipos de venta Y para los vendedores ¿Cuáles son esas habilidades Que hacen diferente A un
1: líder De equipos de ventas? Buenísima pregunta Efraín Hablábamos también La semana pasada De, de algo bien Bien importante el, 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 el pensamiento holístico Yo creo que Parto de nuevo De ese punto fundamental Porque también Uno Normalmente el líder Tiene diferentes equipos de ventas Y uno también Tiene que entender Que Entre más de los equipos pues, mejor será, pero que también es importante pensar en todos esos factores que pueden impactar a los vendedores en su función y, y, y parto de algunos temas bien higiénicos. ¿eh? Es uh -huh. fundamental para que todos los equipos, para que cada uno de, de los vendedores tenga las mismas circunstancias y las mismas posibilidades de alcanzar sus objetivos. Y luego de pronto hay acciones que pudieran ser bien intencionadas, pero que luego no van alineados este tipo de parámetros de equidad. Y lo digo de una forma muy, muy, muy clara. No, a ver, no, no son cosas malas, pero sí son cosas que se tienen que poner bien clara. Esa parte fundamental de que de que el líder precisamente considere este tipo de atributos como la equidad, menos bien uh -huh. importante. Todos tengan las mismas circunstancias y entre ellos se van a enterar, no, sabes que sí tenía algo, pero pues no pasó, pues sí, pues no pasó porque tenía que pasar, porque o se hace un desorden en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, híjole, son creo que son son aspectos bien relevantes que uno como líder debe debe cuidar. Otra cosa bien importante es la confianza que uno genera con la gente, el foco en la persona, el foco en la gente. Los también tienen días buenos y tienen días malos. Los también ah. tienen sus problemas, también pueden llegar un día muy motivados, también pueden llegar un día no tan motivado. Pero el, el poder tener esa confianza con, con el vendedor, con los equipos, para que si hay una situación, si hay algún problema, se dialogue. Luego es muy común que de repente hey, hay que hablar. Sí, adelante, vamos a hablar. Ya me voy. ¡Ah, caray! Y, y, ¿Y cómo que ya te vas? Espérame. Y, y tal vez no hubo un diálogo previo para empezar a detectar o a aterrizar ciertos síntomas de que se debió de haber dialogado porque esa persona a lo mejor no la estaba pasando bien por X o Y situación de la empresa o no de la empresa. Pero como mm. quiera, es, es como esa confianza se, se transmite de la parte del líder para poder, para poder eh, detectar síntomas a tiempo, a favor o en contra de la empresa y, y por eso lo conecto mucho con, con el foco en la persona, o sea, a ver, para generar confianza debes tener empatía, debes conectar y, y cuando uno conecta pues uno, uno no solo ve al vendedor, sino ve a la persona, ve, ve, ve a Juan, ve a Pedro, ve a Pablo, o sea, no ve al, al, al vendedor número X, eh, entonces es algo bien importante, ¿verdad? Y, y, y eso también se puede hacer tanto en momentos buenos como en momentos no tan buenos, o sea, cuando un vendedor va bien y, bruto, cuéntame, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Cuál ha sido tu, tu plan para lo esos resultados extraordinarios y sobre todo ¿cómo, cómo, cómo crees que esto puede perdurar a través del tiempo cuando las cosas no van bien también uno empieza desde mi perspectiva de empezar ¿cómo estás? o sea antes de hablar del número porque luego los vendedores escuchan ah, me van a hablar porque no le estoy llegando y se imaginan lo uh -huh. peor y cuando empiezas a decirles ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿cómo está tu familia? a ah, caray! o sea de pronto reaccionan de una forma sorpresiva porque dicen no espero que, que, que empieces por ahí a lo mejor inclusive uno antes de empezar a hablar del número ya se enteró Que tiene tal problema Que tiene tal preocupación Ya sabes que Este cuate Por esto Que está pasando Pues no está concentrado No está dando el 100 No está En el trabajo ¿verdad? pero es importante cómo se esos temas con confianza que eso también es una parte fundamental del líder precisamente para poder trabajar adecuadamente con equipo eh, de pronto me vienen a la mente estos, estos conceptos de equidad estos conceptos de confianza estos conceptos de, de, de pensamiento holístico para tomar en cuenta como un líder en la gestión y en el liderazgo de sus equipos de ventas
0: Perfecto, y me parece que también aquí hay un tema muy importante en cuanto a la comunicación y la transparencia porque ya lo has dicho varias veces, ¿no? los vendedores justamente por este perfil de comunicación, de curiosidad, de relación, de interconexión con otras personas dentro y fuera de la organización están muy enterados de muchas cosas, entonces para, para que ese estar enterados no se vuelva ni chismes, ni se vuelva problema, creo que justamente tenemos también que enfatizar mucho la transparencia en nuestros equipos y en la organización, pues como tú decías, ¿no? finalmente eso también puede convertirse en un tema que orilla una persona a salir pensando que pues va a tener un beneficio marginal mejor en otro lado, que va a tener otro tipo de trato, etcétera, y puede también ahí llevarse sorpresas, ¿no?
1: Muy, muy acertado tu comentario relacionado al tema de la comunicación, una comunicación clara y efectiva y lo complementaría, Efraín, con rituales de gestión que uh -huh. faciliten esa comunicación. ¿A qué me refiero con rituales de gestión? Que el terreno esté preparado para tener esos momentos en uh -huh. donde se van a revisar los resultados, pero en donde también se va a dialogar y se va a entender como bien dialogábamos en la sesión anterior los cómo no el qué el qué el número está en un tablero y el número puede todo lo pueden ver en x tiempo verdad este periódicamente pero esos rituales de gestión ayudan a entender los cómo y en los uh -huh. cómo es donde uno tiene una gran oportunidad para poder conectar con la gente. entonces esos rituales de gestión también ayudan a planificar y a estructurar bien la agenda de un vendedor porque a medida que él entienda cómo funciona su agenda va a decir, ¿sabes qué? Bruto, yo ya sé que tengo entregables para estas fechas, yo ya sé que tengo un diálogo con mi líder en X momento, yo ya sé que tengo un momento para mis clientes en este momento, yo ya sé que tengo para comer, este momento, porque también muchas veces se dice, no, no, pues es que el vendedor, pues cuando tiene oportunidad, no, no, no es lo ideal el que tenga claro. una agenda tan abierta, ¿no? O sea, entre más estructurada, tampoco rígida, uh -huh. entendiendo las, los retos que, que, que implica el campo, y cuando digo los retos que implica el campo me refiero al traslado de un punto A a un punto B, el tráfico, que son cosas que no están bajo el control del, del vendedor, pero sí está bajo su control entender patrones, de decir, ya, normalmente a esta hora hay más tráfico aquí, en esta hora hay menos tráfico acá, en esta hora puedo ser más si me dedico con mis clientes de esta zona en esta hora puedo ser más eficiente si me dedico con mis clientes de esta zona por eso profundizo y complemento en los rituales de gestión porque luego le permiten al vendedor administrar mejor su tiempo eh, y poder cumplir su horario en tiempo y forma y siempre esa es parte de, 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 de del acompañamiento que el líder puede tener también para para guiarlo y escucharlo en las acciones más sencillas como su agenda diaria
0: y volvemos a los cómos, no finalmente a través de ese ejemplo a través de estos rituales etcétera pues también se trata de que como líder, hagamos que la persona se dé a sí misma el lugar, ¿no? Y que sí. no se dé como decías, ¿no? A lo mejor por, por cerrar una venta más, no comer ese día, o mal comer en el carro, en el trayecto, o decir me paro aquí en un puesto en la calle para, para comer lo que sea, ¿no? Y, y también has hablado de, de la confianza y de muchos elementos que me iban a preguntarte, ¿cómo se puede incorporar justamente este un enfoque más humano, más centrado en la persona y más empático y al, al momento de liderar a estas personas que, como tú bien dices, pues no están con nosotros todavía en oficina, sino que están en campo, están en otros
1: lados y que pues muchas veces en afán de la meta pues se pierden a sí mismos. ¿Cómo, cómo desarrollar ese enfoque más humano, creo que parte ya lo platicamos, el, 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 el poder conectar con ellos no solo en lo profesional sino en lo personal. Pero también voy a mencionar otros dos otros dos temas que también ayudan a, a, a permear ese enfoque humano. Número uno, ayudarlos en su desarrollo. Ellos son vendedores, pero no quiere decir que toda la vida vayan a ser vendedores. Claro. Eh, y cuando ellos entienden eso, cuando ellos entienden que uno se ocupa y procura su desarrollo, cambia el chip. Cambia el chip porque ya no estás viendo el corto plazo, no estás viendo la semana, el mes, el número, el año, si quieres. No, ya le estoy diciendo, mira, a medida que tú te sigues desarrollando, pues tú puedes seguirte preparando, tú puedes hacer un plan de carrera, tú puedes diseñar tu desarrollo de acuerdo a lo que tú prefieres, de acuerdo a lo que a ti te gusta. No con eso estoy diciendo que, que no hay vendedores de por vida, ¿no? Esto depende de cada quien esto depende de cada sí. perfil, pero cuando los ayudas a ver más allá de sus posibilidades en el corto plazo, ¡ah, caray! Se está preocupando por mí, ¡ah, caray, me está ayudando a ver cosas que yo no antes no veía, ah caray me está ayudando a conocer, a aprender cosas nuevas, y por eso de pronto el vendedor luego se hace supervisor y el supervisor luego se hace jefe y el jefe se hace gerente y de nuevo te encuentras esas historias de éxito que después de 30 años el director te platica que él empezó siendo vendedor wow, y, y dije 30 años por decir un número, hay veces que se ven 20, hay veces que se ven 10 ¿no? Es, no, no, tampoco quiero decir que tiene que pasar ese tiempo, en X tiempo. ¡Wow! Eso quiere decir que alguien o varias personas pararon por él, lo guiaron, sembraron una espinita, que obviamente no fue solamente la labor del líder, sino también de la propia persona que, que impulsó su desarrollo, principalmente uh -huh. ellos. Pero ahí, ahí, ahí hubo en este tipo de historias un contacto muy humano, un, un, un diálogo de, de persona, no, no de profesionales. Uh -huh. y, y esa parte para mí se me hace bien, bien importante. Y por último, creo que también es bien importante considerar, precisamente para ese toque Manon, ese tipo de actividades vamos a llamarle extralaborales que sí, sí. siempre pueden llegar a sumar en los equipos de trabajo esto es bien importante porque al final del día de dice, ah, y, y fomentas ese contacto humano y en el convivio pues es un diálogo más informal el convivio ya te este, vas a propiciar más temas no solo el trabajo y es un mm, mm, mm. es meterle más tacto a, a la relación es meterle un enfoque más más humano no con esto quiero decir que vas a crear una dependencia para que ah luego siempre tenemos fiesta vamos a tener la fiesta no, no para nada pero, pero son son ese tipo de oportunidades que uno se debe tener debe darse para poder tener un enfoque más humano creo que es la forma en la cual yo te podría resumir, ¿verdad? O sea, ayudarlos mucho y procurar su desarrollo, la comunicación cara que bien decías, el poder también de pronto tener espacios extralaborales para poder conectar más con ellos, sin duda abonan mucho a ese contacto más humano para poderlos entender y conocer. Déjame
0: déjame aquí hacerle un poquito al abogado del diablo porque hemos hablado acerca de pues toda esta parte de confianza, transparencia, generar sentido de equipo, ser mucho más eh, empáticos, tener este enfoque humano. Todo este estilo y toda esta, me gustó cómo lo ponías a, a, a la, la ocasión pasada, toda esta nueva escuela de ventas, ¿cómo le paga el negocio?
1: no le paga le, le da muchos rendimientos, créeme, pero son rendimientos a mediano y largo plazo. Te un ejemplo, rotación de personal. A medida que un empleado siente a gusto con su ambiente de trabajo, menos rotación va a haber. Menos rotación va a haber y, y en el piso de ventas, en el área de ventas no es algo ajeno. Oye, si sabe este cuate que no solamente es, es el que es el número, sino el común, si sabe que tiene un buen líder, un buen guía, si sabe, sabe que aparte tiene su escuela de desarrollo donde cada vez va aprendiendo más, si sabe que tiene su plan y su ruta de carrera, donde sabe que en X tiempo puede aspirar a otra posición, él va a dejar de voltear a otros lados. Y él puede tener mucho más estabilidad, primero profesional para sí mismo, pero también le puede dar más estabilidad a la empresa. Y ahí eh, es algo que, que, que tal vez la empresa no va a ver en el mes, pero sí va a ver conforme pasen los mes, menos rotación. Es un ejemplo de cómo eso puede pagar eh, rendimientos y cómo eso le puede dar también a la empresa. Otro productividad. A medida que el personal sea más productivo, va a dar mejores resultados. Pero esa productividad no llega de la noche a la mañana, esa productividad se trabaja, esa productividad se ejercita. Si antes tú vendías 10 horas, vendes 20 y mañana vas a vender 30. Sí, pero tu tiempo no se va a multiplicar. Entonces qué aptitudes, qué competencias tiene que entender el vendedor para decir ah, ya estoy entendiendo mejor a mi mercado. Ah, ya estoy mejorando mi diálogo, mejorando mi speech de venta. Ah, mi jornada ya es diferente porque le estoy asignando el tiempo a mis prioridades. Entonces esa parte también es súper, súper importante. El cada vez tener mejores ejecutivos, mejores vendedores, y cada vez el aspecto, el mismo negocio sigue siendo más grande y ese vendedor no uh -huh. tiene que permanecer como vendedor ese vendedor lo no puede ser supervisor ¿sí? y puede tener mucho más guía con, con su gente, ¿verdad? Y lo que esto también puede llegar a abonar en el tema de cultura, que también hemos dialogado acá un equipo de trabajo con mejor compañerismo pues definitivamente va a rendir y, y también puede ser un equipo de alto rendimiento, llamémoslo así uh -huh. este, a medida que se fortalezca la cultura y la cultura, ellos son los que la hacen, no el líder, la cultura el líder la permea, pero los que realmente la viven y la y digamos que la la hacen sólida son los equipos. Y eso también da unos rendimientos extraordinarios a, a mediano y largo plazo. Pero creo que el reto yo destacaría esto, que ¿okay? no, no, no es solamente ver el corto plazo. Y hay veces que la dinámica del negocio nos lleva hacia, hacia eso. ¿verdad? Uh -huh. Ahorita no se sé dio. Qué vamos a hacer? Y está bien. Hay que ver qué, qué accionables de corto plazo se hacen, pero no por eso descuidar las raíces que te van a dar Correcto. rendimientos a largo plazo, como estos ejemplos que acabo de mencionar. ¿verdad? Es decir, Ay, pues por ser una venta no te, no puedes, perdón por expresión, no puedes sacar el látigo y de pronto este exigírselo al, a los equipos. ¡Erasa, ¡Órale! ¿Qué está pasando? Nos faltan dos días y es, no le estamos llegando. ¿Y cómo le vas a hacer? No, espérame, a ver, uno tiene que ser congruente, recordando el concepto que también dialogábamos el episodio pasado, con la cultura y, y, y por qué mi estilo tiene que cambiar, nomás porque no le estamos llegando al número, faltando dos días antes del cierre. No, 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 eso no está correcto. O sea, las acciones deben ser igual de congruente como si fue el último, como si fue el último día de, del cierre del mes y de la venta, ¿verdad? Entonces, uno también como líder tiene que, tiene que estar consciente de ese tipo de comportamientos y, y tiene que estar consciente de cómo el corto plazo no puede sacrificar el mediano ni el largo plazo. Sí, entonces, ese es un punto muy importante eh, a considerar precisamente porque pues, al final día estamos trabajando con gente, ¿verdad?
0: Me encanta y me quedo con esta frase que me parece extraordinaria, ¿no? El corto plazo no puede sacrificar ni al mediano ni al largo. Y hablando justamente del largo plazo, ya para ir redondeando un poquito esta charla, Ángel, nos gusta a todos los invitados hacerles esta misma pregunta y te la, te la planteo a ti ahora. Si tú pudieras regresar en el tiempo, tal vez 5 o diez años, y darte a ti mismo un
1: consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este, este consejo para ti? Yo me daría un par de consejos. El primero, el realmente entender el impacto de una Agenda de desarrollo profesional, el tenerlo así de claro y en el armado de esa agenda, yo me he dado cuenta a través del tiempo que luego uno, uno se reta a sí mismo desde la brújula que uno quiere tomar, ¿sí? desde decir a qué dirección vamos. Y luego, ¿sabes? Yo creo que, que, que el ángel de hace cinco o diez años a lo mejor no lo tenía tan consciente y por eso yo también en muchos de los comentarios que he hecho eh, 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 he dicho desarrollo, he dicho plan de desarrollo, eh, me he enfocado mucho en eso porque. Lo he, lo he vivido y, y me, ha, me ha hecho un mejor profesional el poder delinear lo que uno busca profesionalmente hablando y también así como decía, no solo el qué, sino el cómo, qué uh -huh. va a hacer uno para irlo logrando a través del tiempo. Ponerle fechas, ponerle objetivos, poner actividades para entender cómo lo que hace Ángel va a llegar a eso. Eso definitivamente para mí sería un consejo que yo mismo me daría si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y que uno no solamente se queda con él para... O sea, para uno mismo, sino que también uno también lo puede transmitir a los demás, a los equipos principalmente, uh -huh. ¿verdad? Y la segunda sería trabajar en el branding personal. Ha, ha sido un tema que en los últimos meses me ha apasionado demasiado, el branding personal. Ha sido algo que, que, que la verdad es que luego uno también no dimensiona el impacto de, de todo lo que comunica en los diferentes foros donde uno está. Y, y luego eso tiene mucho que ver con, con lo que uno transmite, pero ¿qué pasa cuando lo que uno transmite está más consciente que antes? ¿Cómo uno puede también hacer su propia marca, hacerle su nombre a una propia marca. Entonces está, está bien interesante, ¿verdad? Y no con esto me refiero, no, no, uno no tiene que tener su propia empresa, uno no tiene que ser influencer, uno no tiene... No, 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 a ver, esto se da en las interacciones que nosotros tenemos todos los días, e inclusive no solamente en temas profesionales, sino también en temas personales. No es, no, no es algo... Comúnmente pasa, ¡ay, sí, mira, fulanito! Y se distingue por algo fulanito, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo hacemos más consciente... El, el cómo las personas distinguen a alguien por X, Y o Z atributos. Claro. Uno puede ser más consciente y trabajarlos para decir cómo quiero que me perciba la gente, cómo quiero que me conozca la gente. Entonces esos serían los dos consejos que yo me daría. Si echara el tiempo para atrás son temas que me apasionan, son temas que, que en los cuales eh, pues cada vez me, me he involucrado más y he estudiado más. Y creo que, aunque no eran conceptos desconocidos, tal vez no dimensionaba, si me voy hacia atrás en el tiempo, la importancia que han tenido profesionalmente y personalmente hablando.
0: Me encanta priorizar nuestro autodesarrollo y también priorizar nuestra reputación para justamente construir este branding personal. Y pues, ¿qué te parece si a lo mejor ya lo dejamos por acá para que un día platiquemos exclusivamente de, de branding? Creo que también es un tema muy importante que todos nuestros amigos líderes tenemos que empezar a desarrollar y tenemos que pulir y afinar porque no es una cuestión de empezar a hacer sino es una cuestión de que ya existe esa marca que nosotros proyectamos con todo lo que comunicamos la cuestión es lo que tú dices ¿qué es lo que queremos decir? ¿qué es lo que queremos proyectar? y pues yo creo que con esto podemos también estar, dar pie a un nuevo episodio Ángel, te quiero agradecer muchísimo haber tenido esta charla con nosotros el día de hoy sin duda es un tema apasionante un tema que lamentablemente pocas veces se toca, ¿no? cuando hablamos sobre ventas nos centramos en los vendedores y perdemos un poco de vista esta parte justo de desarrollo, de liderazgo, de cómo generar todo este tipo de equipos y estoy seguro de que a todos nuestros amigos de la audiencia les será de mucha mucha ayuda.
1: No hombre, al contrario, al contrario Efraín, muchas gracias.
0: Muchísimas muchísimas
1: gracias Ángel y
0: justamente para todos ustedes que nos escuchan, antes de despedirnos te pido que nos dejes una revisión una calificación o un comentario en la plataforma donde nos estés escuchando de esta forma nos ayudas a llegar a cada vez más personas y ayudarles a convertirse en líderes como tú además si no lo has hecho aún suscríbete a este podcast y activa las notificaciones para no perderte ni uno de nuestros episodios muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana yo soy Efraín Zapata te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo el contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Ángel Hinojosa. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.